0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs legten viele Frauen in den brandenburgischen Wäldern weite Fußmärsche zurück, um Nahrung für sich und ihre Familien zu organisieren. Ein Mann nutzte diesen Umstand schamlos aus, vergewaltigte, beraubte und ermordete die Frauen und sorgte damit für eine der größten Ermittlungsaktionen der Nachkriegszeit. Heute bei True Crime Germany Willi Kimbritz, der Schrecken der Wälder. Moin Moin und herzlich willkommen zur 92. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind, wie gewohnt, zum einen die Lena. Moin. Und zum anderen der André. Hallo. Unser heutiger Fall verschlägt uns in die brandenburgischen Wälder der 1940er Jahre und zwar kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. André, führ uns doch mal zeithistorisch so ein bisschen so ein bisschen heran an die Geschichte.
0: Ja, wir steigen ein im Jahr 1946 und äh, dort verorten wir uns in Brandenburg in und um Berlin herum. Nach Ende des Krieges hatte sich die Lebensmittelversorgung noch nicht so normalisiert, die Bevölkerung hungerte. Dafür aber boomte der Schwarzmarkt, trotz klaren Verboten. Auf dem Schwarzmarkt wurde zu dieser Zeit mehr gehandelt als über offizielle Wege, muss man dazu sagen. Vor allem herrschte ein reger Austausch zwischen Städtern. Und Menschen auf dem Land. Die Städter tauschten ihr Hab und Gut mit Bauern gegen Lebensmittel wie Eier, Milch, Butter, Kartoffeln und auch Fleisch. Und diese Tauschgeschäfte bezeichnete man damals als Hamstern. Ja, den Begriff kennt man ja auch heute noch, ne? In der aktuellen Zeit oder vor allem in den Pandemiejahren genau hat man die auch wieder verwendet für Hamsterkäufe. Genau.
2: Ja und meist waren es Frauen, die diese langen Fußmärsche von der Stadt durch die brandenburgischen Wälder ins Umland bewältigen. Dabei mussten sie auf die strengen Kontrollen achten, denn dieses sogenannte Hamstern war verboten. Am 11. September 1945 wurde bereits folgende Warnung in der Zeitung Der Berliner abgedruckt. Die Provinzialverwaltung Mark-Brandenburg weist auf die unhaltbaren Zustände hin, die dadurch entstehen müssen, dass Stadtbewohner Kartoffeln, Gemüse, Obst usw. So auf dem Lande aufkaufen. Diese Aufkäufe gefährden eine geregelte Belieferung der Stadtbevölkerung in höchstem Maße. Es wird also nochmals dringend vor diesen Kaufgeschäften gewarnt. Die Polizei ist angewiesen, streng durchzugreifen. Die Schuldigen haben neben einer Beschlagnahme der Lebensmittel noch harte Strafen zu erwarten.
1: Ja, dann kommen wir jetzt auch mal zu unserem Fall. Denn ab Frühsommer 1946 machten bereits erste Gerüchte über brutale Überfälle in den Wäldern nördlich und östlich von Berlin die Runde. Die Opfer waren stets Frauen und die Taten geschahen vor allem am Wochenende, wenn die meisten zum vorhin beschriebenen Hamstern unterwegs waren. Und die Frauen wurden auf den Hamstertouren dann überfallen, ausgeraubt und schlussendlich auch vergewaltigt. Doch viele Frauen ließen sich davon dann nicht abstrecken, denn die Not und der Hunger waren zu der Zeit eben viel größer als die Angst vor solchen Gewalttaten. Zudem waren es bis dato auch eher Gerüchte, würde ich mal sagen, denn die Zeitungen berichteten zu diesem
0: Zeitpunkt noch nicht über die Vorfälle. Bei der Polizei hingegen gab es Besorgnis und man wollte Ermittlungen anstellen. Doch die sowjetische Besatzungsmacht untersagte die öffentliche Fahndung zunächst, um die Bevölkerung angeblich nicht unnötig zu verunsichern. Die Polizei konnte nichts unternehmen, denn damals unterstand die brandenburgische Polizei den Sowjets. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits 24 Vergewaltigungen und 23 Raubüberfälle angezeigt, und beinahe täglich gingen neue Anzeigen ein. Den Opfern zufolge ging der Täter immer nach dem gleichen Muster vor. Er sprach die Frauen höflich an, verwickelte sie in ein vertrauensvolles Gespräch, um auch jedes Misstrauen auszuräumen. Und er bot auch seine Hilfe an, das Hamstergut zu transportieren, also zu tragen. Unter dem Vorwand, Abkürzungen zu kennen, lockte er die Frauen dann in den Wald, wo er über sie herfiel, sie mit einer Waffe bedrohte, Sie vergewaltigte und dann eben ausraubte und floh.
2: Die vielen Täterbeschreibungen ergaben folgendes Bild. Ein circa 30 bis 40 Jahre alter Mann, etwa 1,70 Meter groß, eine breite Statur, dunkle Haare und dunkle Augen. Zudem trug er eine Waffe bei sich und hatte meist eine Schiffermütze auf dem Kopf. Die Behörden konnten bei der Höhe der Anzeigen nun nicht mehr untätig bleiben und die Ermittlungsarbeiten begannen schlussendlich. Zunächst wurden alle Personen, nach denen in Brandenburg 1946 gefahndet wurde, in diesem Zuge überprüft. Dabei stieß man schnell auf einen gewissen Willi Kimritz. Auffällig war sein bereits vorhandenes langes Strafregister, das vor allem durch diverse Einbruchs- und Betrugsdelikte gefüllt war. Außerdem saß er während des Krieges wegen Vergewaltigung im Brandenburger Zuchthaus. Als die Rote Armee 1945 einmarschierte, behauptete Kimritz, er sei politischer Gefangener und wurde entlassen. Im Anschluss tauchte er unter. Er landete wegen weiterer Diebstähle und Betrugsdelikten aber erneut auf den Fahndungslisten.
1: Ja, sieben Vergewaltigungsopfer erkannten Kimritz dann eindeutig wieder, als man ihm Fotos von ihm zeigte. Der Polizei war klar, er war es, der in den Wäldern für Angst und Schrecken sorgte. Aber das Problem bei der Fahndung nach ihm war, dass er sich in den Wäldern und der Umgebung hervorragend auskannte und den Ermittelnden deshalb immer wieder entgehen konnte. Am 22. September 1947 ging ein Fahndungsersuchen von Eberswalde an die brandenburgische Provinzialregierung in Potsdam. In ganz Brandenburg sollte nach Kimritz gefahndet werden. Aber eine Spur, wo
0: er sich aufhielt, gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Am 25. März 1948 fand ein Holzarbeiter in einem Waldstück bei Bestensee eine bereits verwesende Frauenleiche. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau vergewaltigt, ausgeraubt und mit dem Riemen ihres Rucksacks erdrosselt wurde. Ihre Kennkarte, das ist der damalige Personalausweis, und alle anderen Habseligkeiten wurden gestohlen, was die Identifizierung der Frau erschwerte. Die Frage nun lautete … War das ebenfalls Kimritz? War der Vergewaltiger und Dieb zum Mörder geworden? Im Mai 1948 allein wurden fünf Vergewaltigungen angezeigt. Tatort waren immer die brandenburgischen Wälder. Die Polizei musste jetzt handeln und wollte Kimritz auf frischer Tat stellen, wozu große Waldgebiete überwacht werden sollten.
2: Ja, und dafür sollte ein Netz aus Kontrollstellen errichtet werden, damit im Falle eines Übergriffs schnellstmöglich eingegriffen werden konnte. Alle brandenburgischen Polizeidienststellen sollten dafür zusammenarbeiten, was einen wirklich unfassbaren Aufwand bedeutete. Zudem wurden Lockvögel eingesetzt. Polizistinnen in Zivil mimten Bürgerinnen auf Hamstertouren nach, um Kimritz anzulocken. Da auch sie nicht bewaffnet waren, folgten ihnen männliche Kollegen zur Sicherheit in einigem Abstand auf Fahrrädern. Schwerpunkte der Suche sollten zunächst die Wälder um Eberswalde, Oranienburg und Nauen sein. Der Deckname der groß angelegten Aktion war Roland.
1: Ja, trotzdem, also trotz des Aufgebots, gingen die Übergriffe weiter. Am 11. Juli 1948 stießen Ermittelnde dann im Schmachtenhagener Forst, also ja, so ein bisschen nördlich von Oranienburg, auf eine verwesende Frauenleiche. Wieder fehlten Kennkarte, Schlüssel und sonstige persönliche Gegenstände. Und wieder ergaben die Ermittlungen, dass die Frau missbraucht, beraubt und mit dem Rucksackriemen erdrosselt wurde. Einzig eine Ausgabe der Zeitung Der Kurier vom 5. Juni 1948 steckte noch in ihrem Rucksack. Die Identität des Opfers konnte jedoch nicht ermittelt werden. Bei der Betrachtung der Verteilung der Tatorte fiel jedoch auf, dass sie alle im Einzugsgebiet der S-Bahn lagen. Also stammten die Opfer vielleicht alle aus Berlin? Das musste zunächst geklärt werden.
0: Dazu wollte man mit der Berliner Polizei zusammenarbeiten und ihr Register vermisster Frauen einsehen. Doch das war auch nicht so einfach. Die Stadt war zu dieser Zeit in vier Sektoren aufgeteilt. Einer unter britischer, einer unter französischer, einer unter amerikanischer und einer unter sowjetischer Führung. Die Polizei jedes Sektors unterstand dem jeweiligen Stadtkommandanten. Eine Zusammenarbeit gab es nur zwischen dem britischen und amerikanischen Sektor. Alle anderen Zuständigkeiten endeten an der jeweiligen Stadtgrenze. Kurz zur Einordnung, 1947 wurden in Berlin etwa 15.000 Straftaten verübt, also insgesamt. Und nur 40% wurden aufgeklärt, was eben auch an diesen Zuständigkeiten lag.
2: Am 16. Juni 1948 tauchte auf dem Polizeirevier in Wedding im französischen Sektor ein zwölfjähriger Junge auf. Er hieß Günther I. und wohnte in der Borsigstraße. Er sagte, seine Mutter Frieda I. wäre seit fünf Tagen verschwunden. Sie sei Hamstern gewesen und hätte aber längst zurück sein müssen. Außerdem war sie nicht alleine unterwegs, sondern mit Onkel Willi, der seit zwei Wochen bei ihnen wohnte. Die Polizei hätte eigentlich nicht reagieren müssen. Denn zwar galt man damals bei der Berliner Polizei nach 14 Tagen als vermisst, unter den Umständen des Hamsterns wurden daraus aber 20 Tage gemacht. Doch unter den Umständen der Aktion Roland wurden die Sorgen des Jungen Ernst genommen und die Vermisstenstelle am Alexanderplatz im sowjetischen Sektor wurde informiert.
1: Ein Kriminalassistent wurde auf die daraufhin erstellte Vermisstenanzeige aufmerksam und begab sich dann in die Borsigstraße, um nach Frieda I. zu fragen. Eine Nachbarin bestätigte, dass ein gewisser Willi seit kurzem bei Familie I. lebte. Außerdem bemerkte der junge Günther I., als er zurück nach Hause kam, dass alle Wertsachen, die man auf dem Schwarzmarkt verkaufen könnte, plötzlich aus ihrer Wohnung verschwunden waren. Ein Zufall schloss der Kriminalassistent daraufhin aus. Seine Vermutung war, dass die Tote aus dem Schmachtenhagener Forst Frieda I war. Und so wurden Günther I und die Nachbarin in den Ostsektor gebracht, um eben jene Leiche zu identifizieren. Anhand der Kleidung konnten sie die tragische Vermutung und dann auch die Identität bestätigen. Die Tote war Frieda I, Günthers Mutter.
0: Günther wurde daraufhin dann nochmals befragt und vor allem wollten die Ermittelnden wissen, woher seine Mutter diesen Onkel Willi denn kannte. Und er sagte daraufhin, eine Freundin namens Else B. hätte ihn ihr vorgestellt. Man könnte diese Else in ihrer Stammkneipe, dem Nordbahnkeller, am Stettiner Bahnhof antreffen. Am 13. Juli 1948 geschah indes der nächste Mord in den Wäldern, wieder nach gleichem Muster. Die Ermittelnden suchten Else B. in ihrer Stammkneipe auf und trafen sie dort auch an. Sie legten ihr ein Fahndungsfoto von Willi Kimritz vor – und sie bestätigte, dass dies der Mann sei, den sie Frieda i vorgestellt hatte. Sie hatte den Mann auf dem Schwarzmarkt in Stettin kennengelernt. Am 11. August 1948 geschah außerdem der nächste Mord in den Wäldern, erneut nach gleichem Muster. Die Fahndung nach Kimritz wurde weiter verstärkt, aber er blieb unauffindbar.
2: Doch das Blatt sollte sich wenden. Allerdings waren es dann nicht die Anstrengungen der Aktion Roland, sondern mehr ein Zufall und schnelles Handeln einer Bürgerin, die zur Festnahme von Willi Kimritz führten. Else B., die Dame aus der Kneipe, spazierte am 11. September 1948 die Badstraße im Stadtteil Wedding entlang und warf einen Blick in das beliebte Café Reichert im französischen Sektor. Und sie staunte nicht schlecht, als sie an einem der Tische ruhig sitzend Willi Kimritz erblickte. Sie eilte zur Polizei, meldete es und gegen 10 Uhr, an eben besagtem 11. September, wurde Kimritz schließlich im Café verhaftet. Bei der anschließenden Vernehmung gestand er 23 Vergewaltigungen, leugnete jedoch, gemordet zu haben. Doch die Polizei blieb hartnäckig und wenig später gestand er auch die vier Morde sowie diverse Eigentumsdelikte. Er habe seine Opfer stets nach ihrer Lebenssituation ausgefragt. Lebten sie allein, nahm er ihre Schlüssel an sich und räumte ihre Wohnungen leer. Das Diebesgut verkaufte er dann auf dem Schwarzmarkt. Am 24. September 1948 wurde Kimritz dem Landeskriminalamt Brandenburg in Potsdam übergeben.
1: Wer war nun dieser Willi Kimritz? Er war das 14. Kind einer Arbeiterfamilie und verließ nach der siebten Klasse bereits die Schule und verdiente sein Geld dann bei Bauern, zum Beispiel als Knecht oder als Kutscher. Und schon bald darauf wurde er dann straffällig, landete immer wieder im Gefängnis und rückte auch von dieser Laufbahn dann im weiteren Verlauf seines Lebens nicht mehr ab. Am 29. September 1948 schrieb er einen Brief an seine Mutter. Meine liebe Mutter, und wenn mich hier noch ein Mensch trösten und beruhigen kann, so bist du doch der Einzige, der dies kann. Und darüber, liebe Mutter, bitte ich dich noch einmal vom ganzen Herzen. Sei so gut, erleichtere mich die letzten Stunden und komm zu mir. Doch seine Mutter reagierte nie auf diesen Brief.
0: Ja, und Am 18. Februar 1948 begann der Prozess dann gegen Willi Kimritz. Und noch am selben Tag wurde er vom Schwurgericht beim Oberlandesgericht Potsdam zum Tode verurteilt. Aus prozessökonomischen Gründen wurde damals in Anführungszeichen nur über 13 Vergewaltigungen und drei Morde verhandelt, nicht über die vollumfänglichen Taten. Gutachter stellten bei ihm zudem keine strafbildernden psychischen Störungen oder eine Intelligenzminderung fest. Alle Revisionsanträge wurden somit auch zurückgewiesen. Und am 26. Juli 1950 um exakt 6.02 Uhr wurde der vierfache Frauenmörder in Frankfurt an der Oder mit dem Pfeilball hingerichtet.
1: Das war heute mal wieder ein etwas kürzerer Fall. Ihr wisst ja schon, manchmal geht eine Episode ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, je nachdem, was die Quellen so hergeben für die Fälle. Aber wir wollen euch halt trotzdem keine Fälle vorenthalten, wenn wir sie für interessant genug halten, um sie hier zu präsentieren. Und das kann eben dann manchmal auch ein bisschen kürzer sein. Beim nächsten Mal wird es dann bestimmt wieder etwas länger. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wie immer in Anführungszeichen, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Die nächste Folge André erscheint am Die nächste Episode erscheint dann am 12. März. Das war es also für heute mit True Crime Germany, mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Bleibt sicher und habt eine gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.